0: Hello Challenger, how are you doing? J'ai une excellente nouvelle pour toi. Tu sais quoi? Nous sommes dans le livre de actes des apôtres. Par la grâce de Dieu, nous avons couvert le livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et à présent, nous sommes dans le livre des actes. C'est une pure grâce. C'est avec joie que nous continuons notre Bible Challenge. Est-ce que tu es dans la joie lorsqu'on te dit qu'il y a Bible Challenge? Prions. Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta fidélité. C'est grâce à toi que nous sommes fidèles à ce Bible Challenge. Si ça ne tenait qu'à nous, nous n'allions pas lire notre Bible. Mais c'est ton esprit qui nous conduit. Cet esprit de discipline, cet esprit qui est en nous, cet esprit qui nous permet de rester focus et concentré à ta parole. Que ta parole soit pour nous des eaux vives. Que ta parole fleurisse en nous. Que ta parole porte beaucoup de fruits et qu'au travers de nos vies, nous puissions voir les répercussions de cette parole, la parole de Dieu vivant, dans toutes nos actions, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bon retour à ce podcast Challenger. Dans le chapitre précédent, nous avons vu Jésus qui est mort, ressuscité, qui s'est montré à ses disciples. Nous avons vu Jésus et Pierre qui lui demandent « M'aimes-tu Si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Et nous avons vu que quand nous aimons Jésus, nous devons faire ce que Jésus a recommandé, de prendre soin de ses brebis. Aimes-tu Jésus Aujourd'hui, nous parlerons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui était promis aux apôtres, Jésus qui monte au ciel et la personne qui remplace Judas. Lisons. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel. Avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Après la mort de Jésus, il s'est montré à personne d'autre qu'à ses disciples, en leur montrant de toutes les manières qu'il est celui qu'il a dit qu'il allait être. Hum. Est-ce que dans ta vie, Jésus te montre de toutes les manières qui il dit qu'il est vraiment pour toi C'est important. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna ce tordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Verset 5 Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est différent du baptême d'eau. Est-ce que tu as déjà expérimenté du baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que cela signifie? C'est lorsque le Saint-Esprit descend sur toi et qu'il prend pleinement contrôle de ta vie. Et cela est normalement accompagné du parler en langue. Verset 6. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël Jésus leur répondit Il ne vous appartient pas de savoir quand viendra les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Hmm. Donc nous-mêmes jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quand viendra. Les temps et les moments. Les temps signifient la fin des temps. Les moments où Jésus reviendra pour rétablir le royaume d'Israël. Jésus nous dit ici que c'est le Père qui a fixé ces dates ou ces moments dans son autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Quand le Saint-Esprit est sur toi, Challenger, tu as une force. Une force qui ne vient pas de ce monde. <rire> une force céleste, une force divine. Jésus dit, vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Hum. Après ces mots, Jésus sait, le va vers le ciel. Pendant que tous le regardaient, puis un nuage le cacha à leurs yeux. Il avait encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait. Quand deux hommes habillés en blanc se trouvaient tout à coup près d'eux. Et leur dit, homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été élevé enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. Hmm? Challenger, ce verset nous apprend que ce Jésus, ce même Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel, ça nous le savons, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. Nous savons que Jésus reviendra. La question est est-ce qu'on se prépare pour son retour dans tous les cas, il reviendra. On nous dit souvent que Jésus revient bientôt et on dit son bientôt là-dedans. Mais ce qui est su son bientôt d'aujourd'hui est plus proche que son bientôt d'hier. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, il reviendra. Mais la question est, te prépares tu pour son retour? À l'image des dix vierges, es-tu l'une des cinq vierges prévoyantes? Sensées. Ou l'une des cinq insensées et... Non prévoyant, Challenger, le choix t'appartient. Dans tous les cas, il reviendra. Verset 12 Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle les Monts des Oliviers. Cette colline se trouvait près de la ville, à environ une demi-heure de marche. Quand il fut arrivé à Jérusalem, ils montèrent dans une chambre où ils se tenaient d'habitude. J'aime ça. Il se tenait là-bas d'habitude. <rire> là, je pense à une image. Celle que, où tu te trouves d'habitude, c'est là que Dieu va te rencontrer. Il, il te connaît. Il sait où tu es, où tu te caches, si je dois m'exprimer ainsi. La Bible dit ici, si, quand il fut arrivé à Jérusalem, il montait dans une... Il montait dans la chambre où il se tenait d'habitude. En haut d'une maison, il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Mathieu, Jacques le fils d'Alphée Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier, avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Ils se réunissaient régulièrement pour prier. Te réunis-tu régulièrement pour prier? Un de ces jours-là, les croyants réunis étaient au nombre d'environ 120 personnes. Pierre se leva au milieu d'eux et leur dit, Frères, il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit a annoncé dans l'Écriture. S'exprimant par L'intermédiaire de David, il y a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui arrêtèrent Jésus. Judas était l'un d'entre nous et il avait reçu sa part de notre mission avec l'argent qu'on lui a payé, avec l'argent qu'on lui paya pour son crime. Cet homme s'acheta un champ. Il y tomba la tête, la première. Son corps éclata par le milieu et tous ses intestins se répandirent. Hum. On nous décrit ici la mort de Judas. Les habitants de Jérusalem ont appris ce fait de sorte qu'ils ont appelé le chant. Ce chant-là, dans leur langue, Hakeldama, c'est-à-dire chant du sang. Ah, oh, voici ce qui est écrit dans le livre des psaumes. que sa maison soit abandonnée et que personne n'y habite. Et il est encore écrit qu'un autre prenne ses fonctions. Il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Cet homme doit être l'un de ceux qui nous ont accompagnés tout le temps. J'aime ça. On ne peut pas prendre un étranger, on ne peut pas prendre quelqu'un d'inconnu. On doit prendre un homme qui nous a accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous. Hmm. À partir du moment où Jean, à partir du moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il nous a été enlevé pour aller au ciel. Donc à partir du moment où Jésus a. Commencer à exercer son ministère. On parle de depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il est enlevé au ciel. Quelqu'un qui les suivait de près. C'est ce tome là qu'il faut prendre. Ce verset me fait penser à lorsqu'on veut choisir quelqu'un dans le ministère pour nous accompagner, pour nous épauler, pour nous aider, nous ressourcer, etc., sur la base de ce principe, nous devons aussi choisir quelqu'un qui nous suit de près. Qui est là, qui observe, qui peut-être ne fait pas partie de nous de façon directe ou de façon formelle. Mais quelqu'un qui suit. C'est important. Ici, Pierre dit au verset 22. Cet homme doit être l'un de ceux que nous, qui nous ont accompagnés tout le temps. Que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous. à partir du moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il nous a été enlevé pour aller au ciel. On proposera alors deux hommes. J'aime les options qui sont présentées. On proposera deux hommes. Joseph appelé bar -Saba. Si on aussi Justus et Matthias. Puis l'Assemblée fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper dans cette fonction l'apôtre, dans cette fonction d'apôtre, la place de Judas, que Judas a quitté pour aller à celle qui lui revient. Ils tirèrent alors au sort, et le sort désigna Matthias, qui fut donc associé aux onze apôtres. J'aime la prière que les disciples ont eue. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi. C'est ça. Ce n'est pas que nous voulons choisir quelqu'un. C'est que tu as choisi. Donc, en termes de leadership, si tu veux remplacer ou utiliser ou avoir une autre personne, qu'est-ce qu'on apprend ici nous apprenons que nous devons choisir quelqu'un qui nous suit, qui suit depuis, qui observe, qui prend part, qui, qui participe, mais qui n'est pas de façon formelle membre, <rire> qui suit. Et ici, il y avait deux options. Joseph, surnommé Justus et Matthias. Ensuite, faire une prière. Laquelle des prières, Seigneur, tu connais le cœur de tous. En tout cas, parce que c'est avec le cœur qu'on travaille. Tu connais le cœur de tous. Montre-nous lequel de ces deux tu as choisi. Pourquoi tu as choisi lequel de ces deux que tu as prédestiné d'avance pour cette œuvre que tu as choisi d'avance? Laisse-moi te dire si tu appartiens à une œuvre. <rire> tu n'es pas venu de toi-même. Dieu t'a choisi. Raison pour laquelle il t'a confié cette mission, quel que soit le rôle que tu joues. Et Dieu te fait confiance pour que tu puisses rendre dans toutes tes capacités. C'est important. Ne prenons pas notre labeur à la légère, ne prenons pas le travail que Dieu nous a assigné, quel que soit le rôle à la légère. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi, donc il a pensé que tu étais apte et capable. En plus de ça, Dieu t'a équipé d'avancer. Donc c'est très important. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast Challenger. Nous apprenons beaucoup au travers de ce Bible Challenger. J'encourage tout le monde à prendre part à cette activité spirituelle. Moi, c'est Souveraine Amwako.